0: Olá a todos é, conforme prometemos tentamos cumprir ao máximo e hoje sábado à tarde estamos aqui para mais uma live é, para falar mais uma vez sobre assuntos jurídicos e tudo um pouco aquilo que surge, portanto a vantagem das lives é que, é que acabamos por ir no ritmo que, que for o mais indicado pela, pela audiência, pelas questões da audiência Uh, temos tentado responder a várias questões através de vídeos, mas como sabemos que, que há sempre ali um lapso temporal, uh, tentamos privilegiar as lives da melhor forma. Uh, por isso, vamos vamos falar hoje principalmente sobre três trespassos uh, e quando falo aqui de trespassos, obviamente, envolve também a questão do arrendamento comercial, uh, mas uh, vou, vou deixar espaço para algumas dúvidas uh, relacionadas com negócios, portanto, desde a questão das sociedades, empresários em nome individual, trabalhadores independentes, a questão do negócio, portanto, basta, basta colocarem uh, as vossas questões e vou tentar responder tão, tão próximo quanto
1: possível. Um, e e a,
0: a ideia é que não fujamos muito da parte comercial, Uh, e que vocês saiam esclarecidos de, de alguma forma. Uh, em todo o caso, já sabem que cada negócio tem sempre várias vertentes. Tem a vertente financeira, tem a vertente contabilística, a vertente jurídica, a vertente de negócio, de empreendedorismo, a uh, vertente de, de futuro, de sustentabilidade. Esta é a parte jurídica. Portanto, não, não, deixem, não deixem que as considerações que sejam aqui feitas Uh, Condicionem o vosso espírito de negócio. Portanto, isto são aconselhamentos de teor jurídico, é sobre esse, essa vertente jurídica que, que nós falamos, mas uh, sempre, sempre com esta ideia de que existem imensas valências. Volto a focar aquilo que nós focamos sempre: nunca há nada que não seja indicado contactar um profissional uh, em tudo. Uh, portanto, se for a parte contabilística, contactem o contabilista. Se for a parte jurídica, contactem o solicitador ou o advogado. Uh, se for a parte financeira, contactem uh, o economista. Portanto, tra tratem sempre de perceber que, por vezes, delegar uh, as funções e, às vezes, delegar uh, fica transformado em contratar os serviço a alguém, pode ser o melhor para o nosso negócio. Continuamente a três passos. Uh, primeira consideração. Eu diria que existem dois tipos de, de trespass principalmente. Um trespassos total, em que há uma total transmissão do negócio. Isto envolve desde relações de contratos de trabalho com eventuais trabalhadores, a relação de, de, de arrendamento, portanto, quem, quem tem um negócio eventualmente é arrendatário no, no arrendamento comercial e transmite essa posição de arrendamento uh, ao trespassário, o próprio nome do negócio, o nome, a imagem, tudo o que é o design, portanto, isso é o trespasse total. Outra questão é o trespasse parcial, em que aquilo que existe, no fundo, é quase como uma seção da posição do arrendamento, uma seção do estabelecimento comercial, e é, em que as pessoas aproveitam o negócio, aproveitam eventualmente os trabalhadores, aproveitam as relações de clientela que já existem, mas uh, acabam por mudar o nome por uma questão de identidade. Mudou o nome, mudou a imagem. Uh, em todo o caso, tanto uma como a outra, estaremos a falar de trespass. E o que é importante perceber no trespass é que uh, é um negócio que normalmente tem muito dinheiro associado, tendo em conta que, que vai permitir ao trespassário começar uh, o seu negócio não do zero, mas de determinado ponto mais avançado, porque é um negócio que já está lançado, é um negócio que já tem clientes negócio que já tem fornecedores, que eventualmente já tem trabalhadores, que eventualmente já beneficia de algumas condições comerciais, como por exemplo o contrato de arrendamento. Imaginem a questão das rendas. Hoje em dia as rendas estão escandalosamente mais altas do que estavam há alguns anos. Isto não, creio que não é segredo. O facto de existir um trespass em que há simultaneamente cessão da posição contratual, o que acontece é que... Uh, vai permitir ao trespassário, que passa também a ser cessionário da posição de arrendatário, uh, manter o contrato de arrendamento com a renda original, eventualmente com as suas atualizações com base na inflação, uh, mas esta é a vantagem do, do trespass em que há sempre uma cessão da posição contratual. Porquê? Porque se vocês estabelecerem um negócio em que quem lá esteve antes, cessou o seu contrato de arrendamento, se calhar estava lá há 5, 6, anos, pagava 200 a 300 euros por espaço, vocês entram agora e vão pagar o preço de mercado atual, que são um alinhados ou E acabam por não beneficiar, porque na verdade não há uma cessão da posição um arrendamento que já reporta há 5 ou 6 anos atrás. É que o que acontece é que há uh, uma cessação de um contrato de arrendamento e a celebração de um novo. Em relação ao espaço o espaço pode também acontecer de outra forma. Se uh, o proprietário, desculpem, se uh, o titular do negócio proprietário do negócio, for simultaneamente proprietário do imóvel onde está fixado o negócio, o que é que pode acontecer? Pode haver a possibilidade de se transmitir o negócio e não se transmitir o imóvel. Isto porquê? Ao contrário do que muita gente pensa, o trespasse não implica a venda do imóvel. Até porque uh, o trespasse não tem que se realizar por escrito público, uh, ao contrário da venda dos imóveis. Então, como é que isto se processa? Se vocês são donos do imóvel e têm lá um negócio, vamos imaginar a barbearia. São donos de um espaço que é uma barbearia e querem trespassar uh, para, para outra pessoa. outro espaço um negócio e a pessoa passa a explorar a barbearia. E vocês continuam a ser donos do imóvel e celebram um contrato de arrendamento com essa pessoa. E, portanto, simultaneamente, eles estão a fazer um trespasso do negócio e a celebração de um contrato de arrendamento. Ou então, se um contrato de espaço e um contrato de compra e venda para o traspassário. E aí vendem também o imóvel. Em qualquer um dos casos, tem sempre de haver dois tipos de relação distintas, ainda que interligadas entre elas. Se, e este é o caso mais normal, vocês não são donos do imóvel, cedem a posição no negócio, cedem também, devem ceder a posição no contrato de arrendamento. Ora, então, aqui o Locky Family diz que as rendas estão mais caras agora, mas também estiveram duas décadas adormecidas. É, eu, eu não digo que não, não sei se foi, se foi tanto tempo que as, que, que as rendas estiveram, estiveram adormecidas. É, há, houve, de facto, ali um, não vou dizer um congelamento, porque as rendas sempre foram desenvolvendo, alterando. É, quando eu digo que subiram escandalosamente, é porque efetivamente subiram escandalosamente. Se estavam baixas demais ou não, não sei. Mas a verdade é que, tanto daquilo que eu observo em termos de uh, arrendamento habitacional como de arrendamento comercial, estamos a falar de subidas muito elevadas, não vou falar em média, mas se nós olharmos cruamente, temos subidas na ordem de 20%, 30%, 40%, 50%, que são subidas escandalosas. Porque se a taxa de inflação ronda 1,5%, 2%, 2 por ano, as devidas de arrendamento não podem ser tão altas, ou, aliás, tanto podem que o são. Uh, mas isto nem sequer é uma crítica aos proprietários, longe disso não é crítica nenhuma, é, é uma reflexão sobre as condições do mercado, uh, e é uma reflexão porque, lá está, é, é, é a diferença entre negocia negociar com um senhorio a possibilidade de ser transferida à posição contratual no arrendamento, ou não negociar e acabar por haver a cessação desse arrendamento e quem vem seguir que faça um novo, é a diferença entre ter uma renda com os valores de hoje ou uma renda com os valores de há cinco ou 6 anos atrás. Isso, lá está, é a vertente do negócio que eu não, não, não vou dizer aqui grandes considerações porque isso vai sempre depender das pessoas envolvidas. Há uma conclusão que devemos tirar sempre do outro espaço. Uh, que é uh, raramente o trespass envolve apenas o trespassante e o trespassário, ou seja, quem, quem trespassa e quem recebe o trespass, porque há sempre um senhorio envolvido sempre ou quase sempre um senhorio envolvido esta é a regra uh, e se há quase sempre um senhorio envolvido tem de existir uh, uma, uma informação tem que haver um consentimento prévio do senhorio relativamente ao traspasso, uh, e, e isso é algo que, por vezes, as pessoas descuram e acabam por originar confusões ao nível do arrendamento. Uh, e, e devem ter sempre esse cuidado. Uh, depois, relativamente ainda ao trespasse, de facto, o trespasse vai obrigar o trespassário a receber todas as obrigações e direitos do trespassante Quem recebe uh, essa, essa posição contratual, na verdade, está a receber dezenas, centenas, milhares de posições contratuais. Com todos os fornecedores, com todos os clientes, com todos os trabalhadores. Até mesmo a situação dos trabalhadores. Há uma transmissão do negócio, os trabalhadores acompanham essa transmissão do negócio. Qual é a figura jurídica que eu mais aproximaria do trespasse em termos de direitos e obrigações? A sessão da de, cota, de, de cotas. Ou seja, temos uma empresa, a empresa A, o João é sócio da empresa A e cede a sua cota, que é a cota única, ao Manel. O Manel continua a ser, uh, vai dar continuidade aos trabalhos da empresa A. Quem é que é o titular das relações de arrendamento, das relações de prestação de serviços, das relações de trabalho? A empresa, se houve uma sessão das cotas, ou da cota, neste caso, o Manel vai adquirir a posição contratual do João. É quase como se houvesse uma transmissão do João para o Manel de todas as obrigações contratuais. Juridicamente, não é assim que funciona, porque não houve transmissão nenhuma uh, direta da posição contratual, porque quem ocupa a posição contratual é a empresa, e não o João ou o Manuel especificamente. Uh, mas, uh, em todo o caso... Uh, é uma figura muito semelhante porque tanto uma como a outra é muito frequente quando se tem a ideia de transmitir um negócio a vantagem do trespasse é que podemos ter podemos ter uma uma empresa já constituída, ou nós próprios termos, sermos trabalhadores independentes, ou empresários em nome individual, e não nos interessar adquirir outra empresa, ou adquirir cotas noutra empresa, e o despaço aí é uma solução. Até porque pode interessar à empresa que está a transpassar o negócio também, tendo outros negócios, não ceder as suas cotas. Ou seja, se temos a empresa A, ah, que para além de uma barbearia tem um café e tem um setor de estudos, por exemplo, um, essa empresa pode ter interesse em, em passar, trespassar o café ou a barbearia ou o centro de estudos, mas é apenas um deles. E, portanto, se uh, o João, que é sócio desta empresa, ceder as suas cotas, quem adquirir as cotas vai passar a ser o titular da empresa e, portanto, indiretamente o titular uh, de todos estes três negócios que falámos. Um, ora temos aqui uma pergunta feita pela Silvia falsificação da assinatura por parte do Inquilino não sei bem se isso é se é uma pergunta se é uma observação falsificação da assinatura para além de crime obviamente que invalida qualquer contrato um, falsificação da assinatura por parte do Inquilino vai, vai invalidar o contrato de arrendamento uh, tem aí duas vertentes uma delas é a vertente civil portanto é a vertente da responsabilidade civil é ou não Uh, válido o contrato? Claro que não. É óbvio que não. E depois temos a vertente criminal. Uh, a questão da validade do contrato de arrendamento é uma questão à parte. Portanto, o contrato não é válido. Não há obrigações que resultem daí. Acho estranho uh, a falsificação da assinatura do Inquilino, Ainda sou da assinatura do Sr. mas do inquilino acho estranho. Uh, não sei se estamos a falar de um contrato que foi redigido pelo Sr e que era bastante penoso para o inclino e por essa razão uh, foi, foi falsificada a assinatura não sei qual é o caso em específico não há uma solução fácil para isso primeiro porque a falsificação da assinatura é extremamente difícil de, de provar mas mesmo provando há todo um processo judicial até lá chegar não há, uh, não há aqui uma forma fácil de resolver uh, mas uh, depois temos aqui ah ok a Silvia diz que o inclino falsificou a assinatura do avô. Pois, eu, eu compreendo. Silvia o que é que eu faria nessa situação? Eu notificaria formalmente o inclino de que deve considerar o contrato cessado com efeitos imediatos, que tem oito uh, dias para entregar as chaves uh, sob pena de recurso às vias judiciais e, a partir daí, se não for possível, lamento, mas não há outra forma de fazer as coisas são através de, das vias judiciais. Em todo o caso... Uh, Recorrer a recolher profissionais para formular esta, esta notificação. Uma notificação pode ser pessoal, pode ser por carta, pode até ser por e-mail. Quanto mais formal for, mais impacto terá no destinatário, é, mas não é uma situação muito fácil. Ora, esse inclino alugou a casa, neste caso arrendou a casa, nunca morou lá, o processo está em tribunal, feita a queixa na GNR. Pois, se o processo está em tribunal, eu adorava dizer que o caminho era outro, mas já vi que seguiu o caminho do litígio e a partir daí é confiar no trabalho dos mandatários em tribunal e na decisão do juiz. Ora... O Flávio pergunta aqui, num trespasso, se a empresa em questão tiver dinheiros, lucros no banco, o comprador assume -o. Não, atenção, uh, no, o trespasso não é uma, uma sessão total da empresa. Uma coisa é ter lucros no banco, outra coisa é ter relações contratuais. Se se cede uma posição contratual do negócio e eu tenho relações, vamos imaginar, eu tenho um café, e tenho contratos de prestação de serviços com empresas de café, empresas de cerveja, empresas de bens alimentares. Uh... Esses contratos têm uma duração de 4 ou 5 anos. Se eu trespassar um negócio, quem fica com o negócio tem a obrigação de continuar com esses contratos. Ou então, eu, se não os trespassar, tenho que cessar esses negócios diretamente com os fornecedores. Agora, o, o facto de eu ceder um negócio não quer dizer que se a minha empresa, ou eu, tenho dinheiro no banco, estou a ceder esses direitos ao trespassário, não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. Eu quando falei aqui das relações contratuais, são relações contratuais contínuas. Portanto, contratos de trabalho, contratos com prestadores de serviços, fornecedores, lá, contratos com clientes, portanto, se eu tenho algum cliente a quem forneço bens todos os dias ou todas as semanas, por exemplo, para o restaurante, essas relações, o trespassário assume os direitos que tem, portanto, o direito a, a, a ser... O prestador do serviço uh, e o direito a receber dinheiro por isso e o dever de cumprir com essas obrigações. Agora, se nós estivermos aqui a falar de um traspasso, vamos imaginar o João tem a empresa A. Portanto, o João é, é, é sócio único da empresa A Unipessoal Limitada e vai transmitir a empresa A Unipessoal Limitada para a Mariana, por exemplo. A Mariana, se adquire a cota, adquire todos os direitos daquela empresa: direitos e deveres inclusive é os dinheiros que estejam no banco em contas abertas em nome da empresa se a empresa tem uma conta com um milhão de euros ainda que a empresa fosse a universal limitada e tivesse criada pelo João, se a conta está aberta em nome da Mariana, assim que o João transmita as cotas, ou a cota neste caso para a Mariana, a Mariana adquire todos os direitos e de deveres da empresa, mas isto não é um traspasso isto é uma sessão de cotas comerciais o traspasso é diferente portanto o traspasso é, é passar o negócio, não é passar Todas as relações jurídicas em que a pessoa está envolvida
1: tá? Depois
0: Em relação às dívidas Flávio, mais uma vez É, o mesmo, é exatamente o mesmo raciocínio uh, se, uh, de facto, uh, se de facto Se de facto Essas dívidas resultam de, de contratos de prestação de serviço Dívidas a fornecedores, por exemplo, vai depender daquilo que é negociado no traspasso. Se as dívidas já existem no momento do traspasso, o responsável é quem passa o negócio. Ok? Mas pode ficar fixado no traspasse que uma das obrigações do trespassário é assumir aquela dívida. Chamamos a isto uma assunção de dívida. Portanto, o traspasso. Pode incluir uma assunção de dívida. Tal como pode incluir a sessão da posição contratual num crédito. Portanto, a sessão de um crédito. Ou seja, eu tenho direito a receber 10 mil euros de um cliente. Vou transmitir a minha posição contratual a um terceiro. O que eu digo ao terceiro é, olha, o espaço eram um 60 mil euros. Vais ter que me dar pelo menos 65 mil, porque eu tenho aqui um crédito de 10 mil que vais ter que ir reclamar. Uma vez que tu possivelmente vais conseguir obter esses 10 mil, então vamos ter que valorizar aqui o espaço. Mas mais uma vez... Não vamos confundir aquilo que são as relações comerciais que estão a decorrer e que são contínuas com aquilo que são as dívidas e os direitos de crédito de quem faz o traspasso. É um pouco diferente. O mesmo raciocínio faremos relativamente às cotas. Portanto, exatamente é aquilo que eu expliquei. Se há dívidas de uma empresa, dívidas e créditos, e se cedem as cotas, mas, mais uma vez, não é um traspasso, é uma cessão de cotas, Aquilo que acontece é uma transmissão total da pessoa coletiva. E se há uma transmissão da pessoa coletiva, o novo proprietário da pessoa coletiva não será diretamente responsável, mas, se é quem tem o controle, é quem tem que gerir essas dívidas. Portanto, o que é que não existe aqui? Eu sou o dono da empresa. a o Unipessoal Limitado. Essa empresa tem um milhão de euros em dívidas. O que, é que, o que é que não pode acontecer? Ou eu assumo essa dívida de um milhão de euros e o criador diz, tudo bem. Ah, a Unipessoal Limitada já não tem nada a ver com o assunto. O Rafael pagar agora aqui é o devedor, E aí está tudo bem. Mas o que acontece na maioria dos casos é, eu vou transmitir a empresa ao João, por exemplo, o João, assim que assume a empresa, a dívida acompanhou a empresa, porque é uma dívida da empresa. Não é do Rafael, nem é do João. Mas isso, lá está, não é um traspasso. Isso é uma sessão de cotas. É diferente. Ora. Ok, talvez tenha aqui mais questões. Pessoal, entretanto, vão fazendo questões, já viram que é muito mais frutífero, porque senão eu vou estar aqui é, em jeito de freestyle, completamente a, a improvisar em termos de matéria e de questões técnicas é, jurídicas, e não há, não há um, uma grande, um grande direcionamento para aquilo que, é, que são as vossas questões, portanto, coloquem as vossas questões à vontade, eu vou procurar responder dentro das possibilidades, Até infelizmente, como viram à Sílvia, eu não consegui oferecer aqui uma solução, Uh, muito, muito particular uh, o Flávio, Flávio não sei se te respondi ou não uh, mas se precisares de algum esclarecimento adicional basta, basta deixares uh, deixa-me pensar o que é que, que poderemos dizer aqui mais uh, dentro, dentro do, do trespasse, já falámos do arrendamento, já falámos eventual compra e venda do imóvel atenção à compra e venda do imóvel é muito importante uh, terem ter informação completa sobre o estado do imóvel o estado jurídico, portanto para além do estado físico é muito, muito importante um conselho, consultem sempre o estado camarário do imóvel e aqui já é um assunto que não se aplica apenas ao auto-espaço uh, mas que se aplica a todas as compras que vocês façam isto porque o imóvel pode ter sido pode ter sido alvo de alguma intervenção pouco, pouco legítima e, eventualmente, o licenciamento camarário já não estar de acordo. Um, e é, é sempre importante, para além, vocês verem o estado físico, se está em condições, se não está, se ganha umidade, se não ganha umidade, se tem espaço para o cão, se tem espaço a o carro, consultem sempre o resto. O que é que é o resto? O estado jurídico, portanto, em nome de quem é que está registado, se existem penhoras, se existem hipotecas para extinguir, Uh, se eventualmente a pessoa fica envolvente, uh, verificar também uh, junto à Câmara Municipal, também é possível verificar na, na parte do registro perdial se existe ou não licença emitida, não para todos os imóveis, mas muitos dos imóveis já têm a licença de utilização, que é a licença de habitabilidade, averbada né, no registro predial, mas o facto de ter um número de licença averbada e a data de emissão não significa que tem uma licença que está de acordo com aquilo que está efetivamente construído. Portanto, procurem sempre fazer uma pesquisa camarária para verificar o processo e perceber se está ou não uh, de acordo com o que é o estado físico uh, do, do imóvel. Ora, mais questões. Ora, outra vez, Locky Family, no caso da Silvia, apesar de ser ilegal estar sujeito à indenização, não compensará tomar o imóvel à força e aguardar a ação civil por parte do Inquilino Borlão? É difícil eu dizer que isso é algo a fazer. Cada um tirará as suas ilações. e eventualmente será o mais pragmático. Mas está longe de ser o juridicamente mais adequado. A verdade é que o juridicamente mais adequado, se calhar, vai implicar muito tempo de, de espera, é? muitos gastos, muita demora, porque é próprio do, do sistema, não é? Mas, Vivemos em plena burocracia e o sistema judicial não é diferente. Uh, eventualmente será a, a forma mais adequada, mas uh, vamos lá pensar: está a decorrer um processo em tribunal, portanto há um, há um processo judicial em curso, onde estão a ser discutidos os comportamentos de parte a parte, onde se acusa o réu de ter falsificado uma assinatura e ter tomado o imóvel uh, de forma ilegal. Hum e na pendência desse processo vai-se ocupar o imóvel também de forma ilegal, sem haver uma sentença judicial que permita isso? Será que não vai comprometer o processo? Portanto, isto, mais uma vez, eh, deixo, deixo essa consideração para os mandatários que estão ocupados do processo. Eh, Lucky Family, eventualmente, eh, seja mais eficaz, não digo que não, mas pode não ser. Portanto, se vocês tiverem a mesma sorte que eu, ocupam o imóvel e no dia a seguir eh, sai a sentença a dizer que não têm razão nenhuma Uh, e depois ainda são alvos uma queixa por parte do, uh, do, do réu, uh, nós, nós temos sempre essa sorte, uh, mas poderá ser o contrário, não digo que não. Não digo que não seja a situação mais eficaz, sinceramente. Uh, não digo que não seja a situação mais pragmática, portanto, simplesmente, reventar com a porta, trocar a fechadura e ocupar o imóvel, porque se a pessoa não está lá, uh, eventualmente é a forma mais, mais objetiva, o imóvel está ali, não vai fugir de certeza absoluta, Uh, mas volto a dizer, isso pode ter implicações graves no, no processo judicial em curso e é isso que também devem ter em consideração. Ora, pessoal, entretanto, deixem questões à vontade. Uh, vou, tentar, vou tentar responder o mais, o mais objetivamente possível. A Carla diz aqui boa tarde com os profissionais, parabéns pelo vosso trabalho. Aconselho aqui uh, o, nosso, o nosso escritório. Obrigado, Carla. É sempre, é sempre bom trabalhar, trabalhar dessa forma. É sempre bom termos este feedback. Felizmente, vamos tendo, vamos tendo algum, algum feedback regularmente. E tentamos cumprir com, com a nossa parte neste, neste aspecto. A verdade é que, fomos nós nos propusemos esta, esta fasquia de produzir conteúdo e de, de
1: estar convosco em direto e também de forma deferida de através de, de vídeos, Uh,
0: mas, mas é sempre bom É sempre bom termos este feedback Muito obrigado porque Sem esse feedback também não há, não há alimento humano Para aquilo que estamos aqui a fazer uh, e, e é sempre É sempre um ano no um sábado à tarde, em pleno feriado Aqui na cidade de Leiria, estarmos aqui no escritório A trabalhar e fazer este evento para vocês uh, Pelo menos este, estes meninos são, são muito importantes Obrigado, Carla, mais uma vez uh, E, bem Já vamos aqui com largos minutos de live uh, estas lives vocês já sabem que não são, não são muito extensas, também não é esse o objetivo, porque senão deixamos aqui tudo, tudo de uma vez e nós queremos que vocês vão, vão querendo que nós vamos deixando informação e portanto vocês têm que esperar pela nossa próxima live. Planeamos que seja no próximo sábado, esperemos que, que não haja aqui nenhum impedimento, por vezes, felizmente, a agenda não permite. Uh, para já ainda está, ainda está tudo operacional uh, ora vou, vou dar aqui mais, mais uns minutinhos para haver algo, mais alguma questão que eventualmente surja uh, aproveito, aproveito também para para vos uh, para vos indicar que muito brevemente nós vamos, vamos criar uma comunidade no Telegram já o anunciámos através de vídeo no TikTok, estamos a preparar essa comunidade, o objetivo dessa comunidade é permitir de forma mais rápida e mais ágil comunicar com aqueles que nos seguem, nomeadamente no que toca a atualizações legislativas, porque há sempre uma portaria, um decreto de lei que tem influência direta na vida das pessoas, seja na parte comercial, seja na parte civil, seja no cotidiano, não interessa. e há sempre algumas informações que é muito mais fácil deixar em áudio ou através de uma ou através de uma legislação e esse vai ser o objetivo dessa comunidade no Telegram, estamos a prepará-la, estamos a perceber uh, quais os moldes mais adequados, por isso uh, fiquem, fiquem atentos ao longo do, dos próximos tempos nós vamos tentar uh, cumprir com, com esse designio e estamos a ver qual o melhor mecanismo para, para o fazer ok? Ora, estamos mesmo, mesmo, mesmo a entrar nos segundos finais, não vejo aqui mais questões. Uh, se eventualmente tiverem, é apressarem-se agora. Está mesmo a acabar. Ora, já estamos aqui que é 25 minutos de live. É. Já estamos aqui com cerca de 25 minutos de live. Uh, já respondemos aqui algumas questões. O Ricardo diz boa tarde. Não sei se está só a dizer boa tarde ou se já está a reservar o lugar para escrever a pergunta a seguir. Uh, mas eu vou dar aqui o benefício da dúvida. Agora, boa tarde, Ricardo. Uh,
1: Vê se alguma pergunta ou não. Ora, o Luís também diz boa tarde. Ah, o Ricardo entrou agora. Ok. Ora, a Lidia fez uma pergunta. Onde é que fez a pergunta? Eu só tem aqui um ponto de interrogação. Não sei onde é que fez a pergunta. Oh, Lidia, eu não vejo aqui pergunta nenhuma. Eu só vi, só vi um ponto de interrogação. Eu que estou bem mal. Acho
0: que não. Ora, o Luís perguntou aqui: se tiver penhora de subsídio de alimentação, pode ter outra penhora? O Luís pode ter as penhoras todas do mundo, desde que não passe o limite do impenhorável. Portanto, há limite de penhorabilidade, nomeadamente um terço do salário bruto. Ah, tem também a questão do, do salário mínimo, uh, mas uh, lá está. Depende dos valores que estão em causa, depende do valor da, da ação executiva, depende se tem contas bancárias ou não, se tem bens móveis ou não. Portanto, as penhoras processam sempre uh, pela forma uh, mais fácil de cobrar uh, e o mais fácil de cobrar no, normalmente são as contas bancárias, depois das contas bancárias são os bens móveis, eventualmente algum veículo e uh, também os salários. O salário é uma forma mais Sim. eficaz de cobrar. Porque normalmente é o que é reportado uh, legalmente. A segurança social, finanças. Mas é, é muito difícil fazer a avaliação, assim, de repente.
1: Uh, ora.
0: O Luís pergunta se pode ter duas penhoras ao mesmo tempo. Pode, o Luís. Pode ter várias penhoras ao mesmo tempo. Então, isso não é, não é uma questão uh, que... Que seja que seja impeditiva, Portanto, pode, ser, pode ter várias penhoras ao mesmo tempo, desde, lá está, desde que não se passe o limite da impenhorabilidade. Isso, isso é, é, é certo. Ora, a Lidia ainda não percebi qual é, que é a pergunta. A Lidia diz aqui: Eu fiz, please. Ok, fez, mas eu não vejo a pergunta nenhuma. Estou farto de procurar. Só
1: vejo um ponto de interrogação. Será que sou eu que estou vendo? Acho que não. Ora, Lopes Ribeiro, boa tarde, amigo. Gostava de fazer, gostava de perguntar uma coisa. Força, Olá, Corda, boa tarde.
0: diz que escreveu duas vezes está a perguntar se tem algum bloqueio é que eu realmente não vejo eu vi o vi um ponto de interrogação e depois vi a dizer que fez a pergunta mas eu não vejo a pergunta em lado nenhum escreva a pergunta outra vez a ver se aparece Ok, o Luís já me está aqui a ajudar porque diz que, diz que também não viu a pergunta. Ora, a Carla pergunta aqui, gostaria de saber se pode ter duas execuções de penhora do mesmo cartão de crédito. Do mesmo cartão de crédito acho difícil ter duas execuções de penhora. O que pode acontecer é ter duas penhoras do mesmo credor. Ou seja, uma penhora, por exemplo, do salário bancário do, salário bancário, desculpa, do crédito bancário do saldo bancário, queria dizer, há uma penhora uh, do, do vencimento, há uma penhora uh, do, do salário, há uma penhora de um bem móvel. Portanto, isso pode acontecer. Vai sempre depender do valor da dívida. Portanto, se deve 50 mil euros, tem 20 mil no banco, ganha 2 mil em salários e tem uh, dois carros, vão haver penhoras até o crédito do, do credor estar satisfeito.
1: Lidi ainda não vejo a pergunta.
0: O oh, oh, Carlos, mas atenção. Há um cartão de crédito. Há uma, dívida, há uma dívida de um cartão de crédito. Mas há um valor para essa dívida. O que vai acontecer é que só, só pode haver uma execução para cobrar esse valor. Okay? Não, certamente não, não, haverão, não haverão duas execuções não confunda como já nos apareceram alguns clientes aqui, a cobrança extrajudicial com execução. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a cobrança extrajudicial, em que há um solicitador ou um advogado que a contacta para cobrar o valor e depois, se não conseguirem cobrar, há então, é então intentada uma ação executiva. Em todo o caso, o que é comum é intentada a ação executiva e, se não for possível melhorar, a pessoa consta da lista pública de execuções como... Fica como mau pagador. Esta é a expressão. Mas o facto de ser de um cartão de crédito. De ser de um cartão de crédito. Ou de um empréstimo. Ou o que quer que seja. É uma dívida a é um crédito. Ora. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ora. Olívio, eu acho que ainda não Ainda não aparece Aparece-me só escrevi duas vezes Terá algum bloqueio, depois E agora Tenho a Liliana a dizer boa tarde Tenho o Pires. Tenho a novamente, reentrou Vivo Sónia, a Sónia
1: Queiroz
0: Uh, diz boa noite. Quais os papéis que preciso, por favor? Será isso? Ora, vamos cá ver. Sónia, Sónia,
1: também não encontro aqui a Sónia. Sónia. Não sei que papéis é que está, é que está a falar, Carlos. Em uh, é
0: relação, ainda em é relação à questão, à, à questão do, do cartão de crédito, se já pagou valor da dívida, não há nada para cobrar, não sei se é isso que está em causa ou não, não, não sei se, se não estamos a conseguir entender a dúvida, eventualmente, uh, mas uh, em todo o caso, volto a dizer, se há uma dívida do cartão, eles podem cobrar por, por execução, se a execução for para a frente, seja paga na totalidade, seja paga por acordo, seja paga por penhora a execução estica se não for paga porque não há bens, nem houve pagamento voluntário por parte do devedor, uhum. extingue-se por falta de pagamento. E extingue-se por falta de pagamento. A pessoa é inscrita na lista pública de execuções como mau pagador. Portanto, é assim que funciona. O que pode estar a acontecer, e de facto por vezes acontece, é que esteja a ser cobrada uma dívida antiga que até já foi paga e está a ser cobrada novamente e aí tem que haver uma oposição à execução. Isso é diferente. Ah, não sei se é o caso ou não. Cada, cada, cada caso será um caso. Uh, ainda em relação à Sónia, uh, volto a dizer uh, quais os papéis que precisa. Não sei bem uh, qual é o caso. Pronto, Carlos, uh, acho, acho que já lá cheguei. Okay. Uh, ainda, bem, ainda bem que, que já consegui, já consegui lá, lá chegar. Pode ser esse o caso, Carlos. Uh, acontece muito, porque pois é assim, nós temos que ver as coisas como elas são. Os credores não são sempre as mesmas pessoas. Há muitas uh, cedências de posição contratual. Há empresas que se dedicam a comprar créditos a bancos em empresas de crédito e quando fazem é, há muito conhecida que é Intrum, é? e o que a é Intrum faz é o quê? Adquire é, o crédito de um credor, pode ser um banco, por exemplo, e depois vai cobrar o devidor. E Eventualmente podem estar a cobrar um crédito que quando adquiriram não estava pago ainda e eventualmente foi pago, há ali um desencontro de informações e estão a tentar tentar uma execução que não tem, não tem fundamento. É, mas pronto, pode ser por aí. O LIDI Ia escrever por partes, mas eu ainda não achei, ainda não, ainda não, não consegui ainda encontrar a questão. Bem, pessoal, eu, eu vou estou só aqui a fazer um esforço para ver se a Lidia consegue fazer a questão, porque não está nada fácil, eu não consigo ver, se alguém estiver a ver as perguntas da Lidy, uh, digam, porque eu não consigo ver. Ora, o user, qualquer coisa, diz, boa tarde, estou a trabalhar... Isso só assinei um contrato, já estou lá um ano e meio. Isso não quer dizer nada, não tem que assinar vários contratos para, para ficar efetivo. Isso não significa que o contrato é de um ano e meio. O que acontece, provavelmente, é que terá tido um contrato de seis meses, que se renova automaticamente, portanto, se ninguém disser nada, o contrato se E, neste caso, já vai, já vai no quarto contrato, portanto, já fez três períodos de seis meses e já está a entrar no quarto contrato. Se assim é, de facto, já está a entrar na, na, na efetividade. Ora, uh... Ora, a Sónia pergunta então que papéis é que precisa para fazer uma escrituras de um imóvel? Uh, pois, Sónia, isso, isso é altamente uh, difícil de, de responder uh, por esta via. Uh, não sei se vai comprar, não sei se vai vender. Se vai comprar e for uma compra e venda normal o que, o que precisa, na verdade, enquanto compradora, não é nada, né? é a sua identificação uh, e garantir que tem condições para pagar o valor. Se for vender, vai precisar de uma série de documentação, portanto, desde a certidão permanente para dial, ao certificado energético, à caderneta para dial, eventualmente, ficha técnica da habitabilidade, se o imóvel for de construção posterior a 2004, uh, licença de utilização, a menos que o imóvel seja anterior a 1951. Portanto, estas informações que eu estou a dar, que são obrigações do vendedor, uh, Portanto, o vendedor é que tem que entregar esta documentação. São interessantes para o comprador na medida em que tem que se informar se esta documentação existe. O comprador estará sempre protegido porque o profissional que vai tratar da escritura ou do documento particular autenticado tem a obrigatoriedade de verificar esta documentação. O que é, que é pertinente ver? Se vai recorrer a crédito, uma das coisas mais importantes é ver se a licença camarária conhecida como está construído porque a avaliação do banco, só vai em frente se, de facto, as duas coisas coincidirem com a avaliação do banco. Não vai, certamente, é, não vai, certamente, é, dar uma avaliação de algo que está construído e não está licenciado na Câmara. Portanto, esta tem sido cada vez mais uma das dificuldades. É alguém que julga estar a comprar uma casa que tem 100 metros quadrados construídos quando, na verdade, a licença camarária é para 50 metros quadrados e, quando chega à fase de avaliação bancária para obter o crédito a habitação, Uh, só é avaliada a parte que está licenciada. Portanto, essa é a parte mais, mais importante. Ora, uh... Ora, Lidy, eu não consigo ver, não consigo mesmo. Ora, o LPD Francisco vem dizer que gosta muito do nosso canal, muito obrigado, muito não, mas de imenso, de imenso, <risos> é melhor ainda. Uh, muito obrigado, muito obrigado pela, uh, pelo apoio também. Uh, a Lídia entretanto está-me bater mas eu juro que não vejo as perguntas eu juro que não. Uh, a Lídia já escreveu 100 vezes oh, Lídia. se for mais fácil por mensagem é enviar a mensagem que nós tentamos responder porque realmente aqui no direct não, eu não, não estou a encontrar nada uh, já estou forte de procurar já andei para cima e para baixo e não, e não encontro nada Ok? sou herdeira em caso de falecimento já temos aqui algum fumo branco e mais, se a herdeira em caso de falecimento, de quem? Se eu falecer, não. Não é. Uh, não sei. Uh, tem, tem que me esclarecer. Caso de falecimento, de quem? Pode ser que venha aí outra parte.
1: Oh, Lídia, eu consigo
0: ler tudo. E agora li: eh, sou herdeiro em caso de falecimento. Ah, de facto, há de faltar mais qualquer coisa. Eu não sei o que é. Não faça mais pequena ideia, o que seja. Não, não está Não está uh, eu, eu continuo só com a informação Continuo só com a informação Sou herdeiro em caso de falecimento Continuo só com essa informação Pois, se calhar O melhor é vir à leiria Isto, Aqui em leiria, de certeza que não há problemas de, de, de transmissão de mensagens Pelo menos a mesa não é assim tão grande A mesa de reuniões uh, que justifique Não chegar a mensagem de um lado ao outro uh, Mas se calhar vai ser mais fácil É vir aqui Uh, o Miguel diz aqui, o contrato iniciou 25 de maio de 2020, quando é que fica efetivo? Oh, Miguel, como tudo em direito, depende. Miguel, se for um contrato de comprar certo de seis meses é uma coisa, se for um contrato de comprar certo um ano é outra coisa, se for um contrato de comprar certo dois anos é outra coisa, se for um contrato a termo incerto é outra coisa, se calhar já está efetivo, pode ser um contrato sem termo. Ah! Ok, vou responder à Lidi finalmente. Em caso de falecimento, o companheiro é companheiro, não é marido, portanto, vive em união de facto, se é herdeiro ou não. Não, não é herdeira. Tem alguns direitos, como por exemplo o direito de habitação, desde que viva em, em união de facto há mais de dois anos, talvez, mais de dois anos, e depois se viver há mais de cinco anos, o, o direito de habitação será por igual período. Portanto, já vive há 20 anos com o seu companheiro, vai ter um direito de habitação, também correspondente, o que, é que é o direito de habitação? É o direito a habitar. Portanto, a casa, que é a casa de morada de família, a casa onde vocês vivem, não é a sua propriedade, não a pode vender, não a pode arrentar, portanto não pode fruir dela, não pode tirar a rendimento dela, mas pode habitar lá. Porquê? Porque já habitava, e é a segurança que o legislador encontrou para si, enquanto não é herdeira, mas sim companheira do falecido, é garantir que tem direito à habitação. E depois tem eventualmente também, se já são questões de segurança social que eu não, não consigo garantir, tem eventualmente direito a uma pensão uh, de sobrevivência uh, por morte, tal como que tem. É uma espécie de pensão de viúves. Portanto, É o equivalente a uma pensão de viuvez, só que em vez de ser para uma viúva, uh, é para uma companheira cujo uh, companheiro é faleceu. Uh, espero ter respondido, e finalmente, estava mesmo, mesmo difícil. Miguel, se o contrato são 8 meses foi celebrado em 2020 são 8 meses na verdade já está efetivo. 25 de maio não, ainda não está. 25 de maio faz um ano agora, o contrato são 8 meses, vai ficar efetivo ao fim de 16 meses. quê? Porque a renovação não pode ter duração superior à duração inicial do contrato. Se o contrato teve uma duração inicial de 8 meses, a renovação, assim que ultrapassa o mais 8 meses, ou seja, os 16, é quando fica efetivo. Ora, 16 meses, 25 de maio, já vai agora, na terça-feira, fazer um ano. Portanto, setembro, 20, 25 de setembro fica efetivo a 25, neste caso, na transição, 26 de setembro. Ora, bem, já vamos com uma live muito, muito avançada. Acho que já respondi aqui a muitas questões. Começámos com três passos, acabámos com contratos de trabalho. Diogo, viu a minha pergunta? Quando puder, veja, por favor. Diogo, eu acho que não a vi, não sei se foi ela que não apareceu. Vou só responder a esta pergunta do Diogo, se a é encontrar. Oh, Diogo, não tenho, não tenho a pergunta, que estranho. Nunca, nunca tivemos este problema das perguntas, acho eu, pelo menos. Temos aqui bastante interação, muita gente a cumprimentar-nos, a dizer boa tarde. Uh, mas não, de facto, não tenho aqui a pergunta. Diogo, assim, rapidamente. Diogo, ainda dou... Oh, oh, ao eu agradeço, mas ainda tenho... Ainda dou, ainda dou esta, esta oportunidade ao oh, Diogo. Se der para escrever, perguntei outra vez. Eu tento responder. Se não, temos mesmo que fechar a live. Estranho. Isto nunca, nunca aconteceu. Pelo menos que nos tenham reportado. Nunca tivemos este problema. É, é estranho. Bem, enviou novamente ao oh, Diogo, mas ainda não me apareceu aqui pergunta nenhuma. Qualquer coisa, Diogo, pois é enviar mensagem que nós tentamos responder assim que possível. Uh, felizmente, temos tido muitas mensagens uh, e tentamos responder a todas, nem sempre é possível. Uh, mas não sempre possível aparecer aqui para eu responder em direto, depois por mensagem privada também. E nós tentamos responder através daí ou então por e-mail. Nosso e-mail é geral@pa pois a linha está aqui a dizer talvez haja alguma palavra nas nossas frases que é bloqueada, não me parece que seja por aí, não parece deve ser outro problema do TikTok tal como o Instagram também tem tido alguns problemas nas lives, eventualmente aqui é outro problema bem, como eu vos dizia, o nosso e-mail é geral solicitadorespt Uh, se precisarem de alguma coisa uh, que nós consigamos ajudar dentro da nossa disponibilidade, tentamos arranjar aqui um bocadinho, uh, arranjamos aqui um bocadinho de, de disponibilidade no meio da nossa agenda. Uh, Diogo, para efetivação, contrato de 6 meses. Quantas renovações são necessárias? O contrato é de 6 meses. Segundo a legislação que entrou em vigor em 2019, a renovação não pode ser superior a 6 meses também. Portanto, se é um contrato com prazo certo de 6 meses, a renovação pode ser no máximo de seis meses. Não pode ser de um ano. Está ao fim de um ano. Está efetivo.
1: É esta a resposta mais objetiva. Bem, um,
0: o Joaquim Borges pergunta é mesmo mesma última, se não ficar mais chega aqui. Prescrição de dívida após insolvência pessoal por aval. É fácil. É insolvência. A insolvência faz prescrever a dívida. Uh, há sempre, se é uma insolvência pessoal, uh, há normalmente a exoneração do passivo restante. Aquilo que acontece é que há perdão, de dívida inicial, que existe quando há o despacho inicial de, de exoneração, e depois, ao fim de 5 anos, há um período de cessão dos rendimentos durante 5 anos, e ao fim de cinco, dos 5 anos a ceder a rendimento, todas as dívidas são perdoadas, à exceção, atenção, das dívidas fiscais e contributivas, essas mantêm-se eventualmente à necessidade de celebrar acordos de pagamento. Portanto, Joaquim, se já está insolvente, é essa a situação. Se já está insolvente e for uma dívida de um particular, é essa, é essa a situação. Diogo, no local de trabalho, dizem que são três renovações para efetivar e era antes da alteração à legislação, por isso é que é tão importante tanto os empregadores como os trabalhadores consultarem profissionais, como solicitadores e advogados, para conseguirem ter a sua, o seu comportamento jurídico em dia. O que acontece aí é que os empregadores fizeram um contrato de trabalho numa fase temporal, neste caso 2020, com base naquilo que se aplicava antes da alteração ao Código do Trabalho de 2019. Portanto, toda a gente continua a fazer contratos de seis meses a julgar que só ao fim de três renovações é que a pessoa fica efetiva, quando na verdade aquilo que diz a lei é que as renovações não podem superar a duração inicial do contrato. Portanto, já falámos imensas vezes sobre isso, uh, há muitos empregadores que continuam sem saber isto, é a diferença entre ter um contrato bem feito ou um contrato medíocre ok? Malta, muito obrigado mais uma vez foi uma live uh, bastante longa com bastantes questões, também bastantes respostas, uh, muito obrigado pela vossa presença, aqui, aqui muita gente começa a ser bastante habitual e agradecemos por isso, uh, desculpem por estas dificuldades técnicas, infelizmente está completamente fora do nosso controle Lidy, deu para fazer a questão, maravilha um, Diogo, espero ter respondido. Joaquim a mesma coisa e por aí fora. Muito obrigado pela, pela vossa atenção e pela vossa presença.
1: Um,
0: e continuem a acompanhar-nos. Nós vamos tentar continuar a produzir o nosso conteúdo da melhor forma. Ok? Muito obrigado. Fiquem bem. bom fim de semana a todos. E até para a semana. Fiquem bem.